1: Bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. Et nous aussi, nous avons notre bordelais préféré. Bonjour Jean-Marc Daniel.
2: Bonjour. Bordelais plus que jamais.
1: Ben, bordelais plus que jamais, hein, vous voyez, ça dépasse les frontières de cette émission. Elle est au sommaire de ce jeudi 12 octobre. Partenaires sociaux et exécutifs préparent la conférence sociale sur les bas salaires de lundi. Les entreprises vont-elles devoir passer à la caisse Quel levier activé On va en parler avec Caroline Morisseau dans ce journal. Et aussi dans le débat, ce sera à 12h45. 50 sites clés en main pour attirer les industriels. C'est l'une des mesures phares du projet de loi Industrie Verte. Thomas Asportas va nous expliquer comment le gouvernement tente de corréler ces sites et les besoins <coughs> pardon, des industriels. Et puis, les médecins seront dans la rue demain. Mobilisation pour demander la réouverture des négociations pour revaloriser, revaloriser le tarif des consultations. Sophie Bauer, la présidente du syndicat, des médecins libéraux sera avec nous dans un petit quart d'heure. À 13h, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. On va parler transition écologique en entreprise. Posez-nous vos questions, on y répond à 13h en direct. Tout de suite, c'est journal.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr 90 minutes business, le journal.
1: Et on commence par cette question. Les entreprises vont-elles devoir passer à la caisse, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation sur le pouvoir d'achat, quelques jours aussi avant la conférence sociale. Hein, ce sera lundi sur les bas salaires. La pression monte en tout cas sur les entreprises, Caroline Morisseau. Oui, c'est ça. Les
3: syndicats d'abord un hein, mont au créneau avec une priorité. Ils veulent conditionner les exonérations de charges patronales à l'augmentation des minima dans les branches. En clair, celles qui ne bougent pas et hein, qui conservent des minima inférieurs au SMIC pendant plus de deux ans seraient privées de ces exonérations patronales. Alors, lors de ces réunions avec les partenaires sociaux, Elisabeth Borne n'a pas dit oui mais elle n'a pas dit non non plus hein, ce qui suscite euh, désespoir euh, jusqu'ici le gouvernement était plutôt réticent pour des questions opérationnelles et juridiques parce que c'est compliqué en fait de sanctionner des entreprises pour euh, des négociations de branches qui ne relèvent pas d'elles mais les syndicats nous disent qu'à Matignon euh, l'idée fait quand même son chemin d'autant que tout cela coûte de plus en plus cher à l'État. Hein, plus les branches tardent à relever leur salaire plus il y a de salariés au SMIC et donc plus le montant des exonérations sur les bas salaires augmente. On est sur un peu plus de 40 milliards d'euros cette année hein, d'exonération sur les bas salaires
1: et c'est 12% de plus que l'an dernier. Beaucoup d'autres aides aux entreprises sont également dans le viseur Caroline et pourraient être conditionnées.
3: Oui, euh, des, des amendements sont en cours d'examen euh, en commission hein, pour conditionner la baisse de la CVAE ou encore le crédit d'impôt recherche à des critères écologiques ou encore pour moduler l'impôt sur les sociétés euh, en fonction de l'utilisation que les entreprises font de leurs bénéfices pour favoriser ainsi un meilleur partage de la valeur. Oui. Et puis, autre piste encore, des députés, y compris au sein de la majorité, veulent supprimer les exonérations sur les salaires, les exonérations de charges, sur les salaires supérieurs à 2 SMIC et demi. Et puis, enfin, FO et la CGT veulent indexer l'ensemble des salaires, et pas seulement le SMIC sur l'inflation, mais là, oui. le gouvernement est très clair. Il dit non, il considère que les salaires doivent relever de la négociation au cas par cas, dans les entreprises dans les branches, faute de quoi ça risque de fragiliser un certain nombre d'entreprises et d'entraîner des licenciements. Jean-Marc
2: Oui, moi ce qui me frappe quand même, c'est que euh, normalement les salaires sont régis dans ce pays par une loi qui remonte au 11 février 1950, qui est la loi qui a supprimé la détermination des salaires par l'État pour la confier aux syndicats. La seule chose qu'il y a dans cette loi, c'est la création d'un salaire minimum, qui est devenu en 1970 le, le SMIC. Et alors, il faut relire les attendus, l'exposé les, des motifs de la loi. C'est-à-dire que les syndicats exigent que l'État ne se mêle pas de la détermination des salaires. Si l'État prend cette loi, c'est pour dire que la négociation doit être le moyen de déterminer les salaires. Et l'État n'a pas à se mêler de la négociation salariale. Ouais. Et là, les mêmes syndicats viennent réclamer l'intervention de l'État, des sanctions sur les entreprises... Quelle perte de à la fois d'influence et surtout de repères idéologiques. Mais ils sortent d'où ces gens-là Ils sont quoi au juste Quel est leur rôle Quelle est leur mission Je suis sidéré, mais c'est rendez-nous les communistes des années 50 qui est un peu des gens qui aient des convictions, de la culture, la capacité de répondre aux problèmes et non pas cette espèce de galimatia démagogique. Je suis effaré. Vous
1: allez euh, en pouvoir en reparler à 12h45, ce sera l'objet de notre débat, on vous y retrouvera Caroline Morisseau. Dans ce journal également, 56 euh, clés euh, en main pour euh, attirer les industriels. Promesse d'Emmanuel Macron pour accélérer la réindustrialisation et c'est l'une des mesures phares du projet de loi Industrie verte, adopté définitivement hier soir au Sénat, Thomas Asportas. Le gouvernement avance sur le sujet puisqu'il dévoile aujourd'hui sa méthode pour sélectionner ces 50 sites.
4: Oui, euh, effectivement, c'est cette après-midi au Congrès des Intercommunalités de France, parce que ce sont les interco qui ont la compétence exclusive du foncier du pays, que le gouvernement va présenter en quelque sorte le mode d'emploi pour sélectionner ces 50 sites. Bercy nous explique que il, le, le gouvernement veut établir une vitrine du foncier industriel en France, la, la crème entre guillemets des sites disponibles pour attirer ces industriels. Euh, des beaux sites industriels, ça veut dire des sites qui sont raccordés au réseau de transport, qui sont raccordés aussi euh, aux sources d'énergie et d'électricité, et enfin des sites dépollués évidemment, on pense aux, aux friches industrielles. Alors, plusieurs sites sont déjà euh, prêts et identifiés. Le gouvernement ne, ne part pas complètement de zéro et les dévoilera en fin d'année ou début 2024. Mmh. Et puis, tous les autres vont être progressivement, au fil du quinquennat, recensés et surtout réhabilités par la puissance publique. La Banque des Territoires, la filiale de la, la Caisse des Dépôts en charge des Territoires, va mettre 200 millions d'euros par an sur 5 ans, donc 1 milliard sur 5 ans. Et puis, le fond vert, vert c'est l'argent que l'État donne aux collectivités locales pour financer leur transition écologique. Une partie de cette enveloppe va servir, justement, à la des pollutions, des, des friches industrielles. Euh, avec ces 50 sites, l'objectif du gouvernement, c'est de proposer dans les mois et années qui viennent à ces industriels et ces investisseurs, 2000 hectares clés en main, 2000 hectares, c'est, nous dit Bercy, 10% du foncier nécessaire pour réindustrialiser le pays dans les années qui viennent. Les sites vont aller de 5 à 10 hectares pour une usine, entre guillemets, classique, jusqu'à 150, 200 hectares pour les gigafactories, c'est la taille que font, par exemple, ces fameuses usines de batteries électriques. Et puis, le dernier point, quand même, quand on parle de sites clés en main, c'est que c'est pas la première fois que le gouvernement veut faire ça, ça nous fait penser à un programme qu'a déjà lancé ces dernières années Agnès Pannier-Runacher quand elle était ministre de l'Industrie, ça n'avait pas franchement marché le gouvernement le reconnaît, tous les sites n'étaient pas parfaitement adaptés, il y en avait 127 pourtant là on parle de 50, il y en avait 127 à l'époque tous n'avaient pas trouvé preneur, ils n'étaient pas vraiment raccord aux besoins des entreprises et à vrai dire le gouvernement a payé très cher pour la prendre et a bien retenu la leçon que le foncier c'est le sujet numéro un des industriels puisque c'est à cause du foncier que la France a rasé a raté pardon le, la méga-usine d'Intel de semi-conducteurs. Ouais. Vous savez qu'on s'est battu avec l'Allemagne. On a perdu parce qu'on n'avait pas le terrain qu'il fallait sur mesure pour répondre à cette Gigafactory, alors que l'Allemagne, elle, avait ce foncier fait sur mesure.
5: Jean-Marc
2: ah, Je viens d'apprendre une excellente nouvelle, mais un peu triste malgré tout. Je pensais que dans ce pays, il y avait un cadastre. Je croyais que c'était un des acquis de la Révolution et que si on voulait savoir où il y avait des terrains, quelles étaient les spécificités de ce terrain, ça existait depuis 1791. Pas du tout Pas du tout Il va falloir le mettre en place. <rire> Intel n'a pas pu s'établir parce qu'on ne savait pas où étaient les terrains. C'est des est... coups de pouce, Jean-Marc. Ah, vous prenez mal, vous voilà, prenez tout mal. Ça nous rajeunit. on est en 1788. <rire> Franchement, on est devenu beaucoup plus jeune qu'on ne le pensait.
1: Et pendant que nous mettons en place notre loi industrie Verte Megadil dans les hydrocarbures aux états unis Ça va vous plaire Exxon qui s'offre pionnière, producteur de pétrole et de gaz de schiste pour 60 milliards. C'est tout simplement la plus grosse acquisition d'Exxon depuis le rachat de mobile il y a 25 ans. Explication depuis les états unis de notre correspondante.
6: Oui, avec la hausse des cours du pétrole Exxon est assis sur une montagne de cash ce qui lui a permis de signer ce chèque colossal quasiment 60 milliards de dollars pour s'offrir Pioneer ce groupe texan peu connu du grand public mais très bien implanté dans le bassin permien cette vaste zone à cheval entre le Texas et le Nouveau-Mexique et qui regorge de pétrole et de gaz de schiste c'est l'une des plus grandes réserves au monde Alors avec cette acquisition Exxon vise deux objectifs d'abord il va multiplier par deux sa production de pétrole Exxon fait le pari que la transition énergétique voulue par Joe Biden ne sera pas aussi rapide que prévu et que les énergies fossiles ont donc encore de beaux jours devant elles. Et puis, le deuxième objectif, c'est de se développer dans le gaz. Exxon a raté la révolution du gaz de schiste dans les années 2000. Il est arrivé trop tard. Aujourd'hui, ce marché est à nouveau porteur alors que l'Europe cherche à se passer du gaz russe. Exxon, d'ailleurs, va bientôt inaugurer un immense terminal qui lui permettra d'exporter du gaz liquéfié et les gisements de pionniers sont justement idéalement situés pour
1: alimenter ce terminal. Merci Antoine Lard. allez on va faire un poids Euronext tout de suite On est dans le vert Antoine Larigaudry, le rebond, tient à la mi-journée
7: oui c'était un petit peu plus irrégulier on a flirté avec les niveaux d'équilibre et puis on est reparti à la hausse plus 0,51% on a un CAC 40 qui est à 7167 points alors un peu tôt pour regarder du côté des 7200 on était un petit peu plus décidé à l'ouverture mais globalement la tendance est pas mauvaise le DAX à Francfort prend la même chose plus 0,66 et plus 0,68 pour le Rostox 50 à court terme un climat un petit peu apaisé il faut dire que les taux 10 ans restent relativement calmes on a un pétrole qui était sur une pente baissière mais enfin attention à court Terminé est en train de remonter. 86,80$. Cela dit, euh, la fenêtre de tir euh, est. Euh, est quand même ouverte hein, pour qu'on rebâtisse quelques stratégies à court terme. Euh, on a eu des mauvaises nouvelles d'entreprises hein, ces derniers jours, avec la croissance décevante d'LVMH, avec quelques avertissements retentissants de la part d'un certain nombre d'entreprises. Ben là, ce matin, on a Publicis qui n'abaisse pas ses prévisions, au contraire, qui les relève pour l'ensemble de l'année. Et ça, ça rassure le marché. Le titre signe, depuis le début de la séance, la plus forte hausse du CAC 40 à plus 4,8%, 76,90€. à noter euh, les autres secteurs qui font l'actualité boursière de ces derniers jours, hein, notamment les des valeurs industrielles encore, Alstom se redresse, plus 2%, 13,68 et on a Thales qui signe une belle performance, hein, plus 2,23, 142,10 euros, à la baisse des valeurs défensives sont à la baisse, plutôt Orange, moins 1,09 à 10,89 euros, on a le secteur bancaire qui commence à se voir atteint par justement ce, cet abaissement des taux obligataires, Société Générale qui euh, perd 0,53% à 22,48 BNP Paribas, moins 0,37 à 60,02, et puis à noter Orpea, avertissement, hein, pour le groupe qui s'ajoute à la série actuelle Orpéa qui baisse de 8,5% à 1,35€ le CAC donc plus 0,53 7168 points du côté de l'euro face au dollar On reste stable au-delà d'un 0,6 un 1
1: Merci Antoine et vous nous parlerez du coup de froid sur les IPO ce sera tout à l'heure dans votre édito à 12h36 en attendant c'est l'édito de Jean-Marc Daniel
0: 90 minutes business l'édito de Jean-Marc Daniel
1: Jean-Marc Daniel qui considère que les salaires sont trop élevés. Expliquez-nous eh oui. ça Jean-Marc. Je
2: vais vous raconter pourquoi les salaires sont trop élevés. D'ailleurs dans les, les, les nombres, les chiffres, les statistiques qui sont associées à mon édito, on a décidé, j'ai proposé de retenir 1982. Alors 1982, c'est pas une statistique, c'est une date, 1982. C'est la dernière fois que l'État s'est impliqué directement dans la formation des salaires et de façon générale et globale au niveau du pays, c'était un blocage des prix et des salaires. Il s'agissait de bloquer les salaires parce que les salaires étaient déjà trop élevés. Alors quand on dit ça, euh, mon ami Nicolas Doss, quand je dis que la France vit au-dessus de ses moyens, il me dit il faut aller jusqu'au bout, il faut que tu dises c'est pas que la France vit au-dessus de ses moyens, c'est que les salaires sont trop élevés. Donc effectivement, les salaires sont trop élevés. Les salaires, euh, le revenu d'un pays, le revenu d'une population, va être, vont être directement liés à la production de cette population. C'est même un des principes fondamentaux de l'économie. Vous avez dix principes. Qui, sont, qui ont été énoncés par Nicolas Grégory Mankiw dans le manuel de référence au niveau mondial en économie. Et le principe 8, donc ces dix principes, résument les résultats de la science économique. Et le principe 8 dit que les revenus doivent être égaux à la production. Et donc si la production n'est pas assez importante que se passe-t-il Les revenus sont dispersés sous forme d'importation et le pays accumule des déficits extérieurs. Mm -hmm. C'est la situation que nous connaissons. Alors si je reviens à 1982, je vais prendre une citation une nouvelle citation, non pas celle de Nicolas Grégory Mancou, mais d'un personnage de l'époque. Et que nous dit ce personnage Il nous dit depuis dix ans malgré la crise, malgré l'inflation les français ont réussi à augmenter leur pouvoir d'achat leur consommation a suivi et elle, est allée, elle a augmenté beaucoup plus rapidement que la croissance de la production. Comment a pu se réaliser cette augmentation de la consommation Eh bien, en prélevant l'argent nécessaire à la modernisation des entreprises privées et publiques, les investissements se sont réduits et le pays a sacrifié son avenir. Bon, qui a dit ça non pas un stipendier de Goldman Sachs, non pas un membre du patronat, c'est François Mitterrand.
1: <rire> Au pouvoir en 1982 Au pouvoir 1992. en
2: 1982, qui justifie sa politique de rigueur. Mmh. Alors vous me direz, ça prouve que Mitterrand n'avait pas que des défauts, en particulier il n'était pas socialiste, ce qui prouve qu'il avait <rire> un bon fond. Mais néanmoins, je pense que la gauche, tous les gens qui analysent la situation économique de notre pays devraient se souvenir que de Mitterrand à Mancou, le message est le même pour avoir du pouvoir d'achat, il faut travailler et produire.
1: Oui, et là on verra aussi, on parlera de productivité également tout à l'heure, oui, à absolument. 12h45 dans notre, dans notre débat. Le, le, le sujet est vaste, les angles sont très nombreux, on va y revenir tout à l'heure. Dans un instant, on parlera du tarif des consultations des médecins. Vous savez qu'ils seront en grève demain, les médecins veulent que cette, cette consultation soit revalorisée. On va en parler avec Sophie Bauer, présidente du syndicat des médecins libéraux, qui va être avec nous dans deux minutes. Et puis, la deuxième partie partie de l'émission La Libre Antenne de l'économie. Aujourd'hui, nos experts vont nous parler de la transition écologique. Oui, mais à l'intérieur de l'entreprise, comment ça se concrétise, comment ça se met en place Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond à 13h en direct avec nos deux experts. A tout de suite.
0: 90 minutes business, l'invité.
1: Avec nous ce midi, Sophie Bauer, présidente du syndicat des médecins libéraux. Bonjour, merci d'être avec nous. On parle de ce mouvement de grève générale. Hein. Demain, mais les médecins seront en grève, grève reconductible. D'ailleurs, Sophie Bauer, vous demandez au gouvernement de relancer au plus
8: vite les négociations sur les tarifs des consultations. Alors les négociations conventionnelles dans leur ensemble, parce que le tarif des consultations évidemment c'est le nerf de la guerre si on peut dire, parce que c'est pour nous tarif de consultation veut dire organisation du cabinet, il faut oui. bien comprendre hein. oui, c'est oui. la traduction pour nous euh, ben, les gens qui font du business vont le comprendre aisément hein. c'est surface du cabinet dont on a besoin qu'elle soit plus grande pour pouvoir y mettre de nouveaux employés qui sont soit les assistants médicaux, soit des secrétaires médicales, qui nous permettent de nous décharger de toute cette part administrative qui est en fait la part, des, enfin les trente. D'activité du médecin qui ne sont pas de l'activité clinique et qui mettent finalement les médecins en burn-out. C'est ça qui, qui provoque les burn-out chez les médecins. Et, et finalement, se consacrer à ce temps médical que exactement.
1: vous êtes censé, censé avoir, effectivement. Euh, la dernière fois que ces consultations ont été revalorisées, vous avez obtenu 1,50€, alors vous demandiez le doublement de, de la consultation. Vous espérez obtenir quel timing et quelle, quelle avancée sur ce, sur ce dossier
8: ben, à un moment, il va falloir que, le, que les gens se positionnent. Soit on estime qu'on a besoin de moderniser euh, la médecine de ville, et c'est notre cas au syndicat des médecins libéraux, mais c'est le cas de l'intersyndical en général. Et à ce moment-là, il faut nous donner les moyens de le faire. On nous parle depuis au moins 10-15 ans, voire plus, du virage ambulatoire. Le virage ambulatoire, il faut qu'on le fasse avec rien. Et bien, à un moment, quand vous, quand vous voulez... Changer les choses, moderniser, il faut quand même y mettre un minimum d'investissement. Mmh. Je donne toujours l'exemple des grands travaux. Quand vous investissez dans les grands travaux, vous améliorez la structure et vous avez des retombées économiques derrière. Eh bien, le retour sur investissement d'une consultation que moi, j'estime effectivement à la moyenne européenne, et on est plusieurs là-dessus, ce n'est pas consensuel encore hein, parmi les syndicats, eh bien, ça permet, en fait, de faire les mêmes effets que les grands travaux. C'est-à-dire que vous générez une réorganisation de nos cabinets avec du personnel et vous avez un retour sur investissement qu'on a estimé être au bout d'un an, ce qui est quand même très court. La moyenne européenne, elle est à combien bah, elle, est à... elle était à 50 avant la avant l'inflation, et nous, on est resté là-dessus. Encore une fois, ce n'est pas euh, consensuel sur l'intersyndical, et euh, la moyenne européenne, avec l'inflation, elle est plutôt maintenant aux alentours de 60-65. Voilà, et bon. on est resté sur 50, parce qu'on estime que c'est est faisable de, de faire la modernisation qu'on veut avec ce, avec ce, ce tarif-là.
1: L'argument du gouvernement, c'est qu'il cherche à maîtriser ses dépenses de santé. Jean-Marc Oui, vous avez fait comment Vous demandez...
2: Quelle somme, très précisément hein, Et vous avez fait comment vos calculs Sachant que vous parlez de modernisation, oui. le mot de modernisation est plutôt associé sur le plan économique à l'idée de supprimer des emplois. C'est-à-dire, on fait des alors, gains nos... productivité. Alors vous, vous nous expliquez que moderniser, c'est créer des emplois. Exactement. Alors vous pouvez nous expliquer comment Exactement. vous raisonnez
8: Eh bien, moderniser, c'est créer de l'emploi parce que c'est nous décharger de ce qui n'est pas notre cœur de métier, finalement, pour nous reconcentrer sur Mais ça vous donner du, du temps, Ça vous donne du voilà. temps libre, alors Non, ça nous donne du temps médical. C'est là toute la nuance. Ça, nous et ça veut dire que vous augmentez
2: médical. le temps que vous consacrez à chaque patient, c'est ça que vous nous dites Alors,
8: d'une part, et puis d'autre part, ça nous permet de prendre davantage de patients, puisque si on a 30% de notre, notre temps actuel qui est pris par l'administratif et que ça, on le délègue à des gens qui sont dans nos cabinets, donc on a sous nos yeux, on a aussi un volet RH là-dedans, hein, bien entendu, Et euh, eh bien, ça nous permet de nous concentrer, nous, sur notre cœur de métier. Donc, on est plus efficace, plus efficient, forcément. Euh, le, le calcul qui a été fait, c'est d'abord la création de 40 000 emplois, parce que c'est ce dont on a besoin, en fait, dans nos cabinets médicaux. Il faut au minimum un mi-temps par médecin pour qu'on soit pleinement efficace. Donc, ce n'est pas les, les 10 000 emplois que veut nous subventionner la caisse qui règle le problème. Et d'ailleurs, du coup, on n'a plus besoin des subventions par la caisse dans, ce, dans le cadre où on nous met un, un tarif de consultation intéressant. Donc ça. D'autre part, bah, vos centres de santé qui sont partout, là, dont on nous dit que c'est extraordinaire, sauf qu'ils sont tous absolument déficitaires et sous perfusion permanente d'argent public, soit par l'intermédiaire des communautés de communes, soit par l'intermédiaire des, 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 des départements, ils deviennent rentables, puisque c'est la preuve du reste euh, qu'il est impossible, avec les tarifs actuels, de payer des murs et de payer du secrétariat, puisque ces centres, dont le business plan est de prendre les honoraires de médecins, de les salariés, de payer les secrétaires et de payer les murs, sont tous déficitaires. Donc et vous voyez qu'on a un problème économique de base.
2: Vous, vous négociez avec le gouvernement et les pouvoirs publics, mais pas ce n'est pas eux qui paient. Ceux qui paient, c'est les assurés sociaux. Et donc quand ils vous disent... C'est l'assurance maladie. C'est l'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est nous tous, vous y compris. C'est les assurés sociaux. Et donc quand ils vous disent ça, qu'est-ce que vous répondez Est-ce que vous dites, ah ben non, de toute façon, il faut augmenter les cotisations. La alors, CNAM est en déficit hein, en ce moment.
8: Non, non, alors la, la réponse de l'assurance maladie, c'est c'est pas nous, c'est Bercy. Ce qui est d'ailleurs aussi un peu la réponse en général ouais. qu'on a au niveau du ministère de oui, la Santé. Oui, mais indépendamment de
2: Bercy, voilà. ce n'est pas Ça, Bercy qui paye, c'est nous qui payons. Hein.
8: Oui, certes, mais quand on... je dis qu'on supprime les forfaits, déjà vous avez 2 milliards de forfaits qui sont payés par les mutuelles quand même. Qui passe totalement inaperçu aux yeux des assurés. Donc, on, a, on est assez rapproché des mutuelles. Les, les mutuelles préféreraient une transparence et que leurs assurés sachent qu'ils mettent tant dans le, dans le remboursement, dans la consultation. Mmh. Ils ont aussi cette exigence de transparence. Pour le moment, ils payent des forfaits. En gros, personne ne le sait, peut-être à part nous qui, 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 qui négocions. Donc, déjà, ça fait 2 milliards. Première chose. Deuxièmement, on emploie 40 000 personnes qui étaient au chômage. Deuxième économie pour la nation. On génère, on génère des emplois. En générant ces emplois, on estime que quand on paye un euro euh, de salaire, en fait, on obtient euh, sur le plan économique 2 euros de dynamisme économique puisque ces gens qui étaient à, au chômage, qui vont donc être formés Rediriger vers, des, vers des nouveaux métiers c'est là qu'est la modernisation. Ils vont donc consommer et cette consommation va permettre de, de régénérer des emplois secondaires ce qui fait que le retour sur investissement en termes d'impôts, d'Ursaf et de dynamisme économique, il est au bout d'un an.
1: Le gouvernement vous proposait la dernière fois d'augmenter vos revenus, mais de vous engager à augmenter votre patientèle, à ouvrir les cabinets le week-end, assumer des urgences. Là, il revient à la charge avec la loi Valtou à laquelle vous êtes réellement opposé, qui ferait que vous devriez aussi faire des gardes. Pourquoi vous êtes opposé à,
8: à finalement, un petit peu réorganiser votre votre temps mais parce que M. Valtou est absolument lunaire. M. Valtou n'est donc pas au courant que 96% des secteurs de garde sont couverts et que les 4% qui ne le sont pas, c'est parce qu'on nous a dit qu'il n'y a pas assez de patients, donc ce n'est pas rentable, donc rentrez chez vous, ou bien euh, euh, c'est des zones de... Tellement insécurité qu'on ne peut même plus y rentrer en, en tant que médecin sans, sans risquer notre vie. Mmh. Donc voilà, 96% des secteurs de garde sont pris. Par contre, ils sont pris par des médecins d'âge médian. C'est-à-dire que quand vous avez des enfants en bas âge, vu qu'il n'y a pas de système de garde à horaire décalé, ben vous ne pouvez pas prendre les gardes. Et quand vous êtes à de 60-65 ans, euh, à un moment vous récupérez quand même potentiellement moins bien donc il y a des gens de plus de 60 ou 65 ans qui ne veulent plus prendre de garde pour des raisons physiques je mmh. dirais quand, mmh. vous, quand vous travaillez en horaire décalé il y a un moment où le, où le physique a du mal à suivre Les négociations vont reprendre bientôt vous avez un calendrier avec le gouvernement ne ah mais... ce que sur les consultations, c'est fait ça aucun commence. calendrier, c'est une de nos revendications d'ailleurs pour la grève qui commence demain hein, ouais. puisque voilà. C'est euh, quand est-ce qu'on reprend les négociations sur quelle base, avec quelle enveloppe parce que si on met pas de moyens, ben on est sûr que ça va être très compliqué d'aboutir. C'est tout cela qui est en jeu aujourd'hui. Et quant à la loi Valtou, elle a de multiples articles plus, euh, plus surprenants les uns que les autres qui montrent bien que M. Valtou n'a pas les pieds dans le terrain.
1: Voilà, merci beaucoup Sophie Bauer, présidente du syndicat des médecins libéraux. Grève reconductible donc à partir de demain. Merci d'être venue fait. nous voir. Tout de suite le top 3 du web.
0: 90 Minutes Business, le top 3 du web.
1: Le top 3 des articles les plus lus sur notre site, la grève, justement, Pierre, mais dans les transports, demain.
9: Oui, effectivement. Alors, vous avez remarqué que c'est le sujet qui revient en tête de ce top 3 depuis oui. ce lundi. Et donc là, on a eu quelques informations complémentaires par rapport à ce qu'on pouvait déjà dire hier et avant-hier. La SNCF prévoit donc un trafic quasiment normal pour les TGV et des perturbations sur le reste du réseau, sans en préciser l'ampleur. En revanche, en Ile-de-France, les Transiliens, les RER, le métro, les trams, les bus circuleront, normalement, annonce faite par la RATP ce matin. Alors, pour ce qui est du trafic aérien, Air France a annoncé avoir adapté son programme de vol au départ d'Orly, conformément à la, dé... à la demande de la DGAC, ce qui donne que la compagnie nationale prévoit désormais d'assurer la totalité de ses vols longs courriers, y compris au départ d'Orly. Tous ces vols au départ et à l'arrivée de Roissy, ça c'est normal, et puis plus de 6 vols sur 10 au départ d'Orly. Comme d'habitude, en pareilles circonstances, Air France précise que des retards et des annulations de dernière minute, y compris d'ailleurs sur d'autres aéroports français qu'elle qu dessert évidemment, ne sont pas à exclure. Et enfin, sur son site et son appli, la compagnie nationale rappelle que ce mouvement de grève ne concerne en aucun cas Air France et ses personnels. Jean-Marc Oui, a d'abord le mouvement de grève. Il est quand même essentiellement, encore une fois, dans le secteur public.
2: Les salariés du secteur privé ne font pas grève. Ils négocient. Et puis la deuxième remarque, c'est le trafic sera normal à la RATP, ça m'inquiète. <rire> Moi qui suis un usager, vu le fonctionnement actuel de la RATP, ça m'inquiète.
1: On continue avec ces écoles américaines et israéliennes qui recommandent aux enfants de désinstaller les réseaux sociaux pour ne pas être exposés à la propagande terroriste. Pierre
9: Oui, le site du magazine Forbes cite le cas d'une école de Tel Aviv qui a envoyé le message suivant aux familles. « Chers parents, on nous a signalé qu'il y aura bientôt des vidéos d'otages suppliant la... d'avoir la vie sauve. Veuillez désinstaller TikTok des téléphones de vos enfants. Nous ne pouvons pas permettre à nos enfants de voir ça. » D'autres écoles leur recommandent de supprimer Facebook et Telegram. Mmh. Un établissement new-yorkais, cité cette fois par la BBC, invite plutôt les parents à surveiller l'utilisation des réseaux sociaux par leurs enfants et à discuter de la manière d'éviter ces vidéos et de ce qu'il faut faire s'ils sont confrontés à ce genre d'image commentaire Jean-Marc. Oui, je
2: pense que c'est plutôt du ressort des parents. Hein. Là aussi euh, ça fait partie de l'éducation. Éduquer, c'est pas uniquement se contenter d'envoyer les gens à l'école et de dire que l'État doit tout faire. C'est aussi avoir des relations avec ses enfants qui permettent de leur expliquer ou de leur interdire certaines choses.
1: Et le dernier article le plus lu sur notre site Pierre concerne l'emploi des seniors et cette étude qui montre que les DRH écartent rapidement leur candidature.
9: Oui, étude réalisée par Opinion Web pour Grant Alexander un cabinet de conseil spécialisé dans les ressources humaines. Je vous donne quelques chiffres. 32% des recruteurs reconnaissent avoir déjà écarté d'emblée les candidatures de profil senior répondant à une demande de la direction. Parmi les raisons invoquées, vous avez le manque d'adaptabilité aux nouveaux outils ou aux nouvelles formes de travail. 63% des recruteurs considèrent que les salariés de 55 ans ou plus ont du mal à comprendre les évolutions technologiques et digitales et 58% à s'adapter aux évolutions les modes de travail, je remarque, on ne va pas rappeler votre âge, mais comment vous réagissez à la résistance, ou persistance plutôt, de ce rejet des seniors par les recruteurs de France C'est une question pour vous,
5: madame, d'ailleurs. Oui, tout que à vous, fait, vous avez un que petit vous peu réagi, hein, Sophie Bauer.
8: Sans aucun problème. Sans aucun problème, parce que c'est des, des gens qui, justement, on essaye d'éloigner de l'emploi, qui sont souvent extrêmement motivés donc sans aucun problème et avec plaisir. Jean-Marc
2: Oui, je pense qu'effectivement, ouais. les seniors, euh, même au-delà de 65 ans, on est toujours en capacité de s'adapter et tout ça. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ce soit un des articles les plus lus ouais. par nos auditeurs, téléspectateurs. Donc, euh, deux, deux choses l'une, ou bien ils s'intéressent à la vie globale du pays, ou bien nous avons des auditeurs qui sont relativement âgés. <rire> donc, c'est plutôt inquiétant pour la chaîne.
1: C'est certainement les deux, Jean-Marc. Merci beaucoup, Pierre, pour ce top 3 du web. On se retrouve dans un instant, on va parler des salaires, des bas salaires, c'est sur la table du gouvernement, conférence sociale lundi, on en parle donc à 12h45 il y aura aussi l'édito d'Antoine et le journal de Marjorie, à tout de suite
0: BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business Sandra Gantouin
1: Bienvenue dans 90 minutes business avec Jean-Marc, avec Pierre à suivre l'édito d'Antoine Gaudry qui va nous parler de ce coup de poids sur les IPO. ce sera à 12h36. Notre débat, faut-il augmenter les bas salaires On verra ce que le gouvernement propose, les chantiers, les éléments qui sont sur la table, ce sera à 12h45 et puis à 13h la libre -antenne de l'économie. Toute une demi-heure pour répondre à vos questions que donne concrètement la transition écologique en entreprise. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr on y répond en direct à 13h. Mais tout de suite, c'est journal de Marjorie Adelson.
0: BFM Business, l'info écho. Marjorie Adelson.
10: Bonjour Sandra, bonjour à tous. À la une, EasyJet achète 157 avions de la famille A320 neo et sans autres en option. Bertrand Godineau, directeur général d'EasyJet France, était l'invité de Good Morning Business ce matin. Pour lui, cet achat s'inscrit dans une dimension écologique. Écoutez...
7: Ça vraiment partie de cette stratégie d'avoir des avions qui sont à la fois plus économes en, en kérosène avec environ 15% d'émissions de, de par kilomètre et par passager de moins que les générations précédentes mais aussi 50% d'émissions de bruit au décollage et à l'atterrissage et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire aujourd'hui.
10: Et au chapitre du pétrole, l'Agence internationale de l'énergie abaisse sa prévision de croissance pour la demande en 2024. Elle estime qu'elle grimpera à 880 000 barils par jour contre 1 million prévu initialement. En cause, la situation économique mondiale, mais aussi les progrès en matière énergétique. Pour rappel, l'OPEP et la Russie ont réduit leur quota de production brute depuis 2022 pour faire remonter le cours du pétrole. L'Agence note que si les réductions supplémentaires sont annulées en janvier, la balance pourrait devenir excédentaire ce qui contribuerait à reconstituer les stocks épuisés L'Europe pourrait-elle manquer de diesel cet hiver L'agence internationale toujours met en garde contre de potentielles pénuries en cause les contraintes d'approvisionnement, vous le savez avec l'embargo de l'UE sur le pétrole brut russe L'agence estime que l'Europe aura besoin d'importations soutenues en provenance d'autres pays. Elle précise que les spécifications strictes en matière de qualité hivernale pourraient limiter ces approvisionnements Publicis relève ses prévisions de croissance après un troisième trimestre mieux que prévu. Le groupe français de communication table sur une croissance organique entre 5,5 et 6% pour 2023. C'était 5% initialement. Le revenu net du groupe s'est établi à 3,24 milliards d'euros au troisième trimestre, soit une croissance organique de 5,3% sur un an. Pour le quatrième trimestre, il vise entre 3 et 5%. Les, le concurrent de Publicis WPP et Interpublic, ils ont de leur côté euh, abaissé leurs prévisions. Toyota noue un partenariat dans les batteries solides. Le groupe japonais a annoncé ce matin une collaboration avec le géant nippon Idemitsu Kozan qui développe justement ces technologies. L'objectif, produire en masse ces batteries solides pour les véhicules électriques d'ici à 2027. L'avantage, c'est qu'elles seraient plus performantes et moins polluantes que le lithium-ion. Toyota ne veut pas rater le coche après avoir tardé à se lancer dans l'électrique. On termine avec l'UE qui ordonne à Illumina d'annuler le rachat de Grail. La commission européenne indique que cette fusion avait déjà été interdite à l'entreprise américaine de biotechnologie. L'accord avait été conclu en 2021 pour 7 milliards de dollars. La commission craignait que ce rachat entrave l'innovation et réduise l'offre sur le marché émergent des tests sanguins de détection précoce des cancers. Voilà pour les dernières informations éco. On va faire tout de suite un petit point sur les marchés à la mi-journée. Le CAC est dans le vert avec plus 0,5 52 et 7167 points, Sandra. Merci Marjorie.
0: 90 minutes business, l'édito d'Antoine.
1: Édito d'Antoine, retour sur les introductions en bourse ce midi. Antoine, avec vous, mauvaise passe ces derniers jours, notamment pour Birkenstock hier à Wall Street, lancement un peu raté. Est-ce que c'est inquiétant
7: oui, un petit peu raté, Birkenstock, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le titre a baissé de 12,6% en clôture. Et ça continuait à baisser en après-bourse. On était sous les 40 dollars. Le prix avait été fixé à 46 dollars par titre avant-hier, en milieu de fourchette. C'était justement pour que l'opération se passe de manière plus souple. Ça valorisait le groupe à 8,6 milliards. Au dernier des comptes, on est plus proche de 7 milliards maintenant. Alors, c'est vrai que là, il y avait un vrai problème de timing, parce que ça arrivait quelques heures après la publication des chiffres d'activité d'LVMH qui marquait un net ralentissement de la croissance. Birkenstock n'est pas détenu directement par LVMH, mais fait partie de la galaxie du groupe de luxe français. Et les investisseurs ont été nettement refroidis, alors de manière générale, puisque bah, ça, ça concerne une entreprise qui dépend principalement des dépenses discrétionnaires, comme on dit. Et euh, les valeurs de croissance, de manière générale, n'ont pas trop la cote en ce moment dans ce marché qui est davantage préoccupé par la géopolitique et par les grands cycles économiques économique. Donc, mauvaise passe pour euh, Birkenstock. Et euh, maintenant, euh, il faut bien dire qu'aujourd'hui, on devait avoir ici, à Euronext Paris, l'introduction ben, d'un géant qu'on ne connaît pas forcément qui s'appelle Planisware. C'est quand même valorisé à, à 1 milliard d'euros. C'est le champion français des logiciels de gestion de projet. Il devait s'introduire euh, ce matin et hier, le groupe a finalement décidé de, de reporter l'opération à une date ultérieure citant explicitement des conditions de marché compliquées. Alors c'est vrai que dans ce climat un petit peu compliqué sur les marchés avec d'une part les, les, euh, les, les considérations géopolitiques et d'autre part ben, un climat toujours, euh, toujours assez complexe pour les valeurs de croissance dans un environnement de taux euh, extrêmement complexe et extrêmement volatile, euh, on se dit... Euh, et voilà. Est-ce qu'il est bien Est-ce que le moment est bien choisi pour s'introduire en bourse Est-ce que les investisseurs vont pas être refroidis Ça peut être un risque qui peut toucher un certain nombre d'introductions en bourse ces prochains mois. D'autant qu'on a eu des, des premiers mois depuis la rentrée boursière qui étaient plutôt porteurs. On a eu très belles introductions ici à Euronext Paris. On a eu quelques 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 très très belles du côté de, de Wall Street également. Mais est-ce qu'on peut prévoir justement un coup de froid sur la prise de risque concernant les introductions en bourse C'est une question qu'on est en train de se poser là en ce moment sur le marché marque marc
2: oui, je, je n'aurais pas de commentaire à faire sur l'aspect purement économique et financier mais quelque part là aussi ça me rassure le fait que, moi qui n'arrête pas de vanter les mérites du Corso Magenta de la classe, de la couture et tout ça qu'il y ait une certaine forme de retenue vis-à-vis -vis des produits que vous avez qualifié vous-même de chaussures boches
1: Et vous, vous disiez chaussures orthopédiques <rire> en l'occurrence.
2: <rire> Donc finalement que les gens ne se portent pas vers ce type de produit, quelque part non pas en tant qu'économiste mais en tant qu'admirateur de Milan non, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle
5: c'est une
1: réaction très personnelle hein, que vous avez là Antoine Larigauderie merci en tout cas pour votre édito allez dans un instant on va parler des salaires le gouvernement se penche sur nos salaires Conférence sociale autour d'Elisabeth Borne ce sera lundi et c'est en préparation cette semaine beaucoup d'attentes autour de cette question on va y revenir dans deux minutes à tout de suite
0: 90 minutes business, le débat
1: faire payer les entreprises, augmenter les bas salaires. Conférence sociale lundi, on l'a dit, Caroline Morisseau. Euh, sur ce sujet, ce sera lundi, autour d'Elisabeth Borne, ça se prépare dès aujourd'hui. On en parle avec Jean-Marc, avec Pierre, avec Caroline, qui suit ce dossier, évidemment. Cautard euh, Trojet, coach de l'association 2082, qui, elle, travaille sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, va nous rejoindre dans un instant. Ce sera une des parties qui sera traitée euh, dans ce dossier. Caroline, on, on rappelle euh, concrètement cette conférence sociale. La semaine prochaine. Le but, c'est quoi C'est de faire, euh, enfin d'éviter de, de, les trappes à bas
3: salaire en fait, et de repenser les choses pour éviter que les minima de branches restent de plus en plus tankés euh, au niveau euh, du SMIC et, euh, et, et faire en sorte finalement d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés notamment sur les bas salaires, hein, ceux qui vraiment euh, gagnent euh, au autour du SMIC ou un peu plus. Alors, quels leviers Alors, peuvent
1: être utilisés sur, sur les entreprises les, En fait,
3: les idées fusent là, avant la ouais. conférence sociale, hein, avec une ligne directrice, les entreprises doivent rendre des comptes. Euh, les idées des syndicats, d'abord, hein, qui ont une priorité, ils veulent absolument conditionner euh, les exonérations de charges patronales à l'augmentation des minima dans les branches. En clair, les branches qui ne bougent pas, qui conservent des minima euh, inférieurs euh, au SMIC pendant trop longtemps, pendant deux ans, nous dit la CFDT, seraient privées de ces exonérations patronales. Mmh. Euh, lors des réunions avec les partenaires sociaux, Elisabeth Borne n'a pas dit oui, mais elle n'a pas euh, dit non non plus, donc ça suscite des espoirs hein. Jusqu'ici, le gouvernement était plutôt réticent à l'idée de, de conditionner ces exonérations euh, patronales, mais euh, notamment pour des questions opérationnelles et juridiques, parce que c'est compliqué euh, d'aller sanctionner des entreprises qui parfois sont vertueuses pour des négociations de branches qui ne relèvent pas d'elles, mais les syndicats nous disent aujourd'hui que l'idée malgré tout fait son chemin, parce que ces exonérations de charges coûtent de plus en plus cher à l'État, dans la mesure où plus les branches tardent à augmenter le SMIC, plus il y a de salariés au SMIC et plus le montant des exonérations sur les bas salaires augmente. Cette année, ces exonérations sur les bas salaires exclusivement euh, s'est élevée à 40 milliards d'euros, c'est 12% de plus que l'an dernier.
1: Il y a d'autres idées sur la table.
3: Oui, il y a d'autres idées, notamment euh, au sein du Parlement, hein, des députés euh, de la majorité, euh, y compris au sein de la majorité, en tout cas Marc Ferracci notamment, qui est un proche d'Emmanuel Macron, suggère de supprimer les exonérations de charges, alors là uniquement sur les salaires euh, qui sont supérieurs à deux SMIC et demi, pour recentrer ces exonérations uniquement euh, sur les bas salaires. Et puis enfin, FO et la CGT euh, reviennent à la charge et plaident depuis longtemps pour indexer l'ensemble des salaires et pas seulement le SMIC sur l'inflation. Mais là, pour l'instant, le gouvernement est très clair. Hein, il dit non. Euh, pour lui, euh, les salaires doivent vraiment relever euh, de la négociation dans les branches et dans les entreprises. Faute de quoi, ça risquerait de fragiliser euh, un certain nombre d'entreprises qui ne pourraient pas suivre et d'entraîner des licenciements.
1: Jean-Marc, on a bien compris que ça vous plaisait pas, mais est-ce oui, qu'il y a des, des choses qui peuvent être intéressantes et donner lieu à, Alors, à finalement un déblocage de cette situation Je
2: pense qu'il y a effectivement des aberrations qui doivent être corrigées. Le fait que dans les conventions collectives il y ait des minima des sociaux qui soient des minima de salaires qui soient en dessous du SMIC, c'est une aberration. Oui. Alors ça traduit simplement le fait que en fait euh, il y a une hiérarchie des salaires, il y a une grille de salaires qui euh, est, est grignotée par, par le SMIC. Donc il y a, je pense, un enjeu aussi, une réflexion à avoir sur le SMIC. Tous les ans, d'ailleurs, il y a un rapport de la Commission qui conseille le gouvernement sur la fixation du SMIC. Et les conclusions depuis une dizaine d'années sont un peu toujours les mêmes. La première, c'est que si on fait trop vite augmenter les salaires, notamment les salaires des gens qui sont en bas de la grille, on augmente le chômage. Et que dans un pays où il y a encore 7% de chômage, avec un chômage qui est concentré sur les gens qui n'ont pas de qualification, à partir de ce moment-là, toute augmentation de ces salaires-là va se traduire par du chômage. Mmh. Et le deuxième constat, c'est que ce qu'ils appellent la pauvreté laborieuse, c'est-à-dire la pauvreté des gens qui ont un travail, est en train de, en réalité, de se concentrer de plus en plus sur les gens qui sont à temps partiel, et singulièrement sur les femmes. Et donc, le véritable enjeu, ce n'est pas la... Le, le, le salaire en tant que tel, c'est le temps partiel subi. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'effectivement, un certain nombre d'emplois soient mieux organisés de façon à lutter contre le temps partiel subi Enfin, la dernière remarque que je ferai, c'est que euh, pendant toutes les années où j'ai enseigné l'économie, j'ai appris à mes étudiants que le salaire devait correspondre à l'efficacité du travail, ce qu'on appelle la productivité marginale du Travail, c'est-à-dire que, euh, comme le disait euh, Gattaz, euh, il disait certes tout travail mérite salaire, mais tout salaire exige travail. Ce qui est intéressant, c'est que Gattaz reprenait cette formule de quelqu'un qui s'appelle Gabriel Perry. Alors tout à l'heure, j'ai cité François Mitterrand. Je ne sais pas si vous voyez qui est Gabriel Perry, qui a droit à une station de métro, qui est un personnage illustre, fusillé par les nazis mmh. dans les années 40, communiste résistant, ayant été le conseiller économique de Maurice Thorez à une époque où, effectivement, la gauche réfléchissait.
1: Ça veut dire qu'il n'y a plus de... Il y a plus... Plus de réflexion, on ne va pas partir oui. sur ce. Non, ça c'est ce des considérations
2: politiques, donc on va les évacuer.
1: Bien que ce soit un sujet très politique, néanmoins, malgré tout, la productivité dont vous parliez entre 2019 et le deuxième trimestre 2023, la productivité par heure travaillée dans les branches marchandes non agricoles a chuté de presque 5%. Absolument,
2: absolument. Non, non, mais si on applique cette règle, et c'est le véritable fondement de l'économie, on ouais. devrait faire baisser les salaires d'environ 5%. Alors, comment est-ce qu'ils baissent en réalité en ce moment Eh bien, ils baissent par l'intermédiaire de l'inflation. C'est-à-dire que les entreprises qui sont obligés d'augmenter les salaires, indépendamment de l'efficacité de leurs travailleurs, répondent par de l'inflation. Et je parlais des années 50, dans les années 50, comment on corrigeait à la fin ce genre de choses Mais on finissait par dévaluer. Mm. à l'heure actuelle, on ne dévalue pas puisqu'on ne peut plus dévaluer, puisque nous sommes dans l'euro, donc on s'endette. Et donc, il ne faut pas se faire d'illusions, ce que les salariés d'aujourd'hui vont obtenir, leurs enfants vont le payer. Mm. Et donc... Euh... Après, c'est un problème. On peut se moquer complètement du destin de ses enfants. Ça, c'est une autre question.
1: <rire> question sensible, en tout cas, chez les Français. Ces négociations sont très attendues. On va écouter Gaël Sliman, président d'Odoxa, qui vient de publier son baromètre pour BFM Business. Sur le sujet, écoutez-le.
9: On a cette conférence sociale sur les bas salaires et c'est important de le faire parce que pour les Français, il est capital d'agir dans ce domaine. Pour 83% des Français, d'ailleurs, la tenue de cette conférence pour essayer d'améliorer la situation des Français ayant de bas revenus. C'est une très bonne chose, euh, mais on a une majorité de Français qui pensent que ça ne servira pas à grand-chose.
1: Voilà, une majorité de Français qui pensent que ça va pas servir à grand-chose, ces négociations, Caroline il euh, bah, faut espérer
3: qu'il se trompe <rire> mais c'est vrai que ça risque quand même d'accoucher d'une souris parce que même le sujet dont on parle par exemple le fait de conditionner euh, les exonérations de charges aux branches qui ne respectent pas enfin qui ne jouent pas le jeu et donc qui n'ont pas fait évoluer qui ont toujours des minima inférieurs au SMIC pendant deux ans ça mmh. concerne finalement très peu de branches hein. mmh. on a 171 branches au total on en a euh, euh, 62 aujourd'hui qui ont toujours au moins un minima inférieur au SMIC on en a seulement 7 ou 8 qui n'ont absolument rien fait depuis plus de 18 mois. Donc ça concernerait de toute façon un certain nombre de secteurs très limités.
1: Caroline, parlez-nous justement du temps partiel subi dont parlait tout à l'heure Jean-Marc et qui concerne principalement le, le, les, les femmes. Les femmes, oui.
3: les, les femmes effectivement. Euh, le temps partiel, les conditions de travail... Euh, sont aussi l'un des enjeux par rapport à l'égalité professionnelle homme-femme et au fait que les femmes sont globalement moins mal, enfin, plus mal payées. Euh, le temps partiel subi, ça concerne effectivement à 80% des femmes et c'est l'un des sujets qui sera au cœur de ce, cette conférence sociale qui pourrait aboutir alors le gouvernement veut notamment il y a ce qu'on appelle le contrat multi-employeur hein, qui peut permettre justement de cumuler euh, des temps partiels subis mais dans un certain nombre d'entreprises qui fonctionnent pas très bien aujourd'hui et le mmh. gouvernement voudrait travailler, à simplifier, à améliorer ce dispositif notamment.
1: Kautar Trojet est avec nous, membre et coach de l'association 2082. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de justement cette situation des femmes. Vous, vous travaillez sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Vous aidez notamment les femmes à négocier tout simplement leur salaire. Mais là, ce qu'on voit, c'est que c'est bien plus large. Finalement, ces inégalités, elles viennent de bien plus loin. Qu'est-ce que, Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'une conférence sociale comme ça, sur particulièrement ce dossier de l'égalité femmes hommes Kaoutar.
5: Merci Sandra de me donner la parole. Alors c'est vrai que, euh, ce que ce que nous on attend, c'est que d'une part, euh, la, la, la question des, des salaires euh, et des salaires les plus bas, et bien elles touchent de plein fouet les femmes, puisque euh, les femmes globalement aujourd'hui euh, font partie des, des, des plus touchés par, par les salaires les plus bas donc en revalorisant les salaires les plus bas on va par, même, par effet de levier euh, résorber les, une partie des inégalités hommes-femmes et, et comme vous l'avez très justement dit sur le plateau ce qu'on attend c'est vraiment de tenir compte de la spécificité des femmes donc euh, de là on parle des, des emplois euh, à, à, à temps partiel qui sont une des causes les plus importantes de l'écart salarial entre les hommes et les femmes euh, et de revaloriser les SMIC et en particulier les SMIC euh, horaires parce qu'aujourd'hui certes il y a un SMIC mais il n'y a pas encore de rémunération minimale donc des femmes peuvent se retrouver avec des salaires de 500 parce que ce sont elles aujourd'hui euh, euh, à, à majorité qui mm. sont touchés par ces sujets de SMIC horaire et d'emploi de, euh, partiel. Jean-Marc, qu'est-ce que vous
1: pensez de, de cette question oui,
2: oui, je pense que ça, pour une fois, ça pourrait être un euh, sujet traité utilement, c'est-à-dire que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que, effectivement, la pauvreté laborieuse, euh, donc, pour reprendre cette expression, c'est véritablement le travail à temps partiel subi et qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Donc, là, cette idée d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs employeurs n'a pas été véritablement organisée, ni sur le plan juridique, ni sur le plan pratique. Et je pense en outre que, et quand on regarde d'ailleurs, justement, Claudia Goldin, qui a eu le, le, le prix Nobel, qui vient d'avoir le prix Nobel sur les, les, les différences au niveau occidental entre les hommes et les femmes dans l'évolution des salaires, ce qu'elle met en avant c'est deux choses, c'est effectivement le, les différences de, de formation des femmes par rapport aux hommes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, dans beaucoup de pays orienté les femmes vers des formations qui n'étaient pas des formations permettant d'accéder au niveau de rémunération les plus élevés donc là ça ne concerne pas les bas salaires et deuxièmement le fait que le temps partiel au niveau mondial, il n'y a pas que en France hein, le, le temps partiel est assez souvent concentré sur des emplois qui se révèlent être des emplois où la majorité des employés sont des femmes et donc il y a une vraie réflexion à avoir, indépendamment des femmes, sur ce type d'emploi. C'est-à-dire, comment on organise ce type d'emploi Comment on peut être, avoir plusieurs emplois Comment on peut concilier ces emplois avec des, une amélioration de la formation générale de la population touchée
1: qu est ce qu'on pourrait dire qu'il y a une forme d'abus, en tout cas de laisser aller de la part des entreprises Est-ce que le gouvernement a réellement sa place dans cette, dans cette, négocia cette négociation Est-ce que ce type de conférence sociale a réellement son utilité
5: J'espère bien. <rire> On est là pour faire en sorte que 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 ça ait un impact pour bien sûr mettre en place des directives pour s'assurer que les femmes aient des emplois à temps correct, en fait, parce que tous ces temps parcelles sont subis, et aussi rappeler qu'il y a une partie de ces salaires très très bas qui sont en fait du ressort public puisque toutes les positions d'aide soignante, d'infirmière. Euh, et, et, et tout un tas de certains agents d'entretien sont en fait dans le public. Et, et on, on sait très bien ce qui s'est passé pendant le Covid. On a tous été scandalisés. On voit bien que le travail socialement utile est mal payé et peu, peu payé. Et que dans la grande majorité de ces travaux de bas d'échelle des revenus, on trouve des femmes, encore une fois, grâce à qui euh, on a pu passer la crise de Covid. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on en fait mm -hmm. Est-ce qu'on a appris la leçon vraiment
1: ce sera l'objet, effectivement, de cette conférence sociale. On va suivre ça avec vous, Caroline. Vous voulez rajouter quelque chose, peut-être Non, je repensais que les syndicats comptent beaucoup aussi sur une
3: directive européenne sur la transparence salariale qui est censée lever un peu le secret sur les feuilles de paye pour qu'il y ait plus de transparence, justement, sur ces écarts de rémunération entre hommes et femmes. Une directive qui est censée être transposée d'ici 2026 et les syndicats poussent le gouvernement. Et ça, ça pourrait être une décision prise dans le cadre de la conférence sociale pour accélérer la transposition de cette directive et qu'on ait plus de transparence. Parce que l'index de parité homme-femme, finalement, ne fonctionne pas
1: très bien. Oui, oui la transparence, c'est vrai que c'est un vrai, une vraie question dans ce, dans ce oui. dossier-là. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à, ce, à ce, cette discussion. Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman, Caroline Morisseau, qui suit ce dossier évidemment avec attention, et Kaoutar Trojette, membre et coach de l'association 2082. Je rappelle que 2082, c'est la date à laquelle l'égalité salariale entre les hommes et les femmes sera effective. On aimerait bien que, que ça change un petit peu dans un instant là Deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. On va parler de la transition écologique, oui encore une fois, mais cette fois à l'intérieur de l'entreprise. Comment ça se met en place euh, concrètement On en parle avec nos deux experts. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous. Bfmbusiness.fr On a toute une demi-heure pour répondre à vos questions. À tout de suite.
0: 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.